0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 des Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Johanna Gromann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein heutiger Gesprächspartner ist Oliver Dening von der Firma Hornet Security aus Hannover. Das Unternehmen wurde bereits 2007 unter dem Firmennamen Entypam Europe gegründet und beschäftigte sich damals, wie der ursprüngliche Firmennamen einfach erkennen lässt, ausschließlich mit dem Thema Spamware. Mittlerweile bietet Hornet Security ein komplettes Portfolio an Cloud Security Services. Im Interview unterhalten wir uns über die Firmenentwicklung in den letzten Jahren. Darüber hinaus kommt das Thema Cloud Computing und indirekter Vertrieb zur Sprache. Denn Hornet Security vertreibt seine Cloud-Services ausschließlich über Partner. Darüber hinaus sprechen wir über den Vergleich zwischen Cloud Computing in Deutschland und Cloud Computing in England, Frankreich oder den USA. Denn dort ist Hornet Security ebenfalls tätig. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Tag, Herr Dehning. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern ganz kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, hallo, Herr Grohmann. Ich bin einer der beiden Gründer und einer der drei Geschäftsführer von Hornet Security. Wir bieten Cloud Security Services für Unternehmen. Sitz ist in Hannover, sind jetzt 115, 120 Leute, wachsen ziemlich stark und schnell, in den letzten Jahren gut gewachsen. Parallel bin ich auch beim Internetverband ECO, Kompetenzleiter Security und beim Bundesverband IT-Sicherheit, Teletrust, auch Leiter von Arbeitsgruppen.
0: Um ganz kurz nochmal auf die Firmenhistorie einzugehen, Hornet Security hieß früher Antispam Europe und Sie sind ja schon eine ganze Zeit lang im Thema Cloud Security unterwegs. Nun ist Cloud Security ja ein sehr breites Feld. Können Sie uns einen kurzen Überblick über so ein bisschen die wichtigsten Meilensteine der Firma und natürlich auch ihr Lösungsportfolio geben?
1: Unser Unternehmen ist mittlerweile über zehn Jahre alt. Wie Sie richtig sagen, hießen wir früher Anti-Spam-Europe und das macht auch schon deutlich, was das erste Produkt war, was wir auf den Markt gebracht haben, nämlich ein Spam-Filter-Service. Damals war das revolutionär. Damals hieß das auch noch nicht Cloud, sondern damals hieß das Hosted Managed Service. Der Slogan damals war, Sie brauchen keine Hardware, Sie brauchen keine Software und wir filtern trotzdem Ihre E-Mails was halt ein Service ist. Wir verarbeiten die Daten und heutzutage heißt sowas halt Cloud Computing, beziehungsweise wenn man damit Sicherheit herstellt, heißt es eben Cloud Security. Wir haben uns im Laufe der Zeit über Anti-Spam hinaus entwickelt, haben eine ganze Reihe von Produkten, die Kommunikationsströme von Unternehmen absichern im Sinne von Speicherung, Schutz vor Malware. Es gibt auch ein paar andere Services, die oben drauf gehen. Ein Beispiel könnte man den Advanced Footer nennen, wo halt an E-Mails automatisch etwas angehängt wird, zum Beispiel die Geschäftsinformationen, Bankinformationen und sowas, was man an E-Mails, die automatisch anhängen muss. Deswegen heißen wir auch nicht mehr Anti-Spam Europe, weil es halt längst nicht mehr nur Anti-Spam ist. Und auch Europe stimmt mittlerweile nicht mehr. Deswegen haben wir uns Anfang 2015 umbenannt.
0: Ja, Sie sprachen Europe und das eben nicht mehr stimmen an. Sie vertreiben Ihre Lösungen ja mittlerweile weltweit und wie ich auf der Webseite gelesen habe, Sie setzen auf ein Partnernetzwerk. Nun hört man ja häufig Cloud Computing und indirekter Vertrieb, das passt nicht zusammen, das ist nicht kompatibel. Sie beweisen das Gegenteil, weshalb setzen Sie auf Vertriebspartner, anstatt Ihre Lösungen direkt an den Endkunden zu vertreiben?
1: Es gibt eine Reihe von Gründen, aber der wichtigste, glaube ich, ist, was man verstehen muss, Cloud Computing, viel stärker als andere Bereiche der IT, setzen das Vertrauen des Kunden voraus. Weil ich ja nicht ein Werkzeug aus der Hand gebe, mit mit dem der Kunde dann selber seine Daten verarbeitet, sondern ich verarbeite die Daten des Kunden. Wenn der Kunde uns nicht vertraut, dass wir das vernünftig machen, dann wird er er uns die Daten nicht geben, dann werden wir für ihn nicht tätig werden können. Das trifft letztlich auf alle Serviceunternehmen zu, aber es ist im Bereich Cloud Computing ganz besonders ausgeprägt. Und wenn ich zu großen Kunden gehe, sehr großen Kunden, dann kann ich dieses Vertrauen persönlich herstellen. Wenn ich aber über kleinere Unternehmen nachdenke, dann müssen wir halt sehr, sehr viele solcher kleinen Unternehmen bedienen. Die können wir nicht alle persönlich bedienen. Trotzdem muss aber Vertrauen hergestellt werden. Und da sind die Partner im Channel ein unglaublich wichtiger Mittler, weil die das Vertrauen des Kunden bereits haben. Das heißt, der Kunde arbeitet mit diesem Systemhaus zum Beispiel in der Regel schon länger zusammen und das Systemhaus prüft als quasi Trusted Advisor in seinem Auftrag, ob der Dienstleister, der jetzt die Verarbeitung tatsächlich vornimmt, ob der vertrauenswürdig ist, ob das ein gutes Produkt ist und der Kunde vertraut dem Trusted Advisor so weit und fällt die Einzelentscheidung gar nicht mehr unbedingt selber. Und deswegen glaube ich, dass im Cloud Computing der Schlüssel gerade im Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen sehr wohl im Bereich des Channels liegt und Direktmarketing zwar auf den ersten Blick attraktiv erscheint, aber ich halte es für schwierig. Also also die, die schnelle Ausbreitung und auch Vertrauen herzustellen auf diesem Wege halte ich für schwierig.
0: Und dieses Thema Marsche, das lässt sich einfach einfach abbilden, natürlich auch über einen über einen Servicevertrag.
1: Ja, genau, das wird über, also das lässt sich relativ einfach, also juristisch ist da gar kein Problem. <lacht> es ist mehr natürlich, man teilt man teilt sich halt den Erfolg und dann ist irgendwann natürlich die Frage, kann ich die Marge nicht selber haben, also also bleibt am Ende genug übrig. Dazu ist es relativ klar, na, diese Marge, die gibt es ja nicht, nicht kostenlos. Der Partner tut dafür etwas. Unsere Partner... Ähm, vertreiben zum Beispiel unser Produkt oder supporten auch das Produkt, sie tun etwas. Und damit nehmen sie uns Arbeit und Last ab. Und weil das so ist, können wir auch einen Teil dieser Marge unser, an unsere Partner weitergeben. Und so hat halt jeder was davon.
0: Ja, lassen Sie uns noch ein bisschen auf die regionalen Unterschiede beim Cloud Computing äh, zu sprechen kommen. Der deutsche Cloud Computing Markt, wir beobachten ihn ja auch schon eine ganze Zeit lang, halt lange Zeit als eher schwierig. Nun sind Sie ja international tätig, würden Sie diese... Einschätzung bestätigen. Wenn ja, gibt es Unterschiede zwischen Cloud Computing in Deutschland, in England, in Frankreich oder in den USA, wo Sie ja neuerdings ja auch tätig sind?
1: Ähm, Es ist in der Tat so, dass es in Deutschland ein sehr hohes Bewusstsein für Datenschutz und Datensicherheit gibt und insbesondere der deutsche Mittelstand sich lange sehr schwer getan hat, Daten aus der Hand zu geben. Das kann man auch sehen, dass wir zum Beispiel in Deutschland, wenn wir neue Kunden gewinnen, in der Regel On-Premise-Lösungen ablösen, während wenn wir in England Kunden gewinnen, in der Regel andere Cloud-Lösungen ablösen, die dort bereits eingeführt waren. Wenn man in andere Länder guckt, also Frankreich kenne ich offen gestanden nicht so gut, aber zum Beispiel Italien kann ich sagen, Italien ist diesbezüglich noch schwieriger. Wie gesagt, UK ist etwas offener solchen Lösungen gegenüber eingestellt. Das gilt wohl grundsätzlich auch in Skandinavien. Als wir uns die USA näher angeguckt haben, waren wir relativ überrascht, festzustellen, dass der Markt dort nicht so viel weiterentwickelt ist als bei uns. Und was dort vor allem der, der Hemmschuh zu sein scheint, ist gar nicht der Endkunde, sondern das war der Channel weil der Channel an seinem traditionellen Geschäft festgehalten hat, Hardware und Software zu kombinieren und damit Services zu produzieren für den Kunden, statt halt scheinbar nur Cloud-Services wieder zu verkaufen und dann Consulting draufzusetzen. Dieses Modell stellt sich aber mehr und mehr ein, ein Vorreiter dafür oder etwas, was da sehr stark treibt, ist sicherlich auch Microsoft mit Office 365, die mit viel, viel Macht Cloud-Services fördern und den Channel quasi zwingen, sich auch auf sowas umzustellen. Es ist auch so, dass es für den Channel objektiv gesehen nicht ganz so einfach ist, weil sich die Liquidität etwas anders darstellt. Wenn Sie Sie halt einen Rechner verkaufen und Software drauf verkaufen, dann haben Sie den gesamten Betrag in eins und der Kunde nutzt das dann halt für mehrere Jahre, während bei Cloud Computing sich dieser äh, dieser Betrag über mehrere Jahre splittet und so halt ähm, ein Cashflow-Problem entstehen kann beim Channel. Deswegen haben die sich relativ schwer getan. Es gibt auch Probleme im Bereich der Incentivierung des Vertriebs, weil halt die Ticket-Sizes kleiner werden und der Vertrieb dann anders incentiviert werden muss.
0: Interessant. Vor allem interessant, wenn man denkt oder immer glaubt, dass der USA immer dem Rest of World voraus wäre. Aber das sind ja Themen, die wir hier in Deutschland auch seit Jahren diskutieren.
1: Ja, also ich habe festgestellt, dass, dass der Unterschied im Channel eigentlich marginal ist. Also ist nicht gravierend.
0: Interessant. Lassen Sie uns noch ganz kurz aufs Unternehmen Honor Security nochmal zurückkommen. Sie haben im letzten Jahr eine weitere Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Erst vor kurzem die anti spam party von Avira übernommen. Welche Rolle spielen Investoren, Venture Capital und natürlich auch diese Expansion durch Zukäufe für den Erfolg im Cloud Computing-Umfeld?
1: Also zum Thema Finanzierung. Ich habe gerade von diesem Cashflow-Problem gesprochen. Es ist so, dass. Cloud Computing als Businessmodell sehr stark davon lebt, dass Kunden typisch sehr lange bleiben. Das, was, was man am ehesten wahrscheinlich kennt aus seinem täglichen Leben, ist der Telefonvertrag zu Hause. Ja, wie oft ändern Sie einen Telefonvertrag? Nicht jährlich normalerweise, sondern die laufen über viele Jahre, bis Sie irgendwann vielleicht mal eine neue Entscheidung treffen. Und so ist es mit vielen Cloud Computing Verträgen auch, die laufen über viele Jahre und weil das so ist, ist man eben auch in der Lage, am Anfang als Anbieter in den Kunden zu investieren, in der Überzeugung, dass der Kunde über viele Jahre bleibt und am Ende des Tages profitabel wird. Bei uns ist das so, dass, dass so im Jahr zwei oder drei der Kunde dann irgendwann profitabel wird und im ersten Jahr wir am Kunden im Grunde Verlust machen. Diese Verluste müssen Sie vorfinanzieren. Und je schneller sie wachsen, desto mehr müssen sie vorfinanzieren. Wenn sie also schnell wachsen wollen, dann ist das ohne externe Finanzierung praktisch unmöglich. Das können sie aus dem operativen Cashflow nicht finanzieren. Deswegen sind Finanzierungsrunden und Geldgeber letztlich in diesem Bereich so unglaublich wichtig. Was jetzt das Thema MA angeht, muss man auch. Sagen, korrekterweise war das kein wirklicher M&A. Wir haben die Sparte nicht wirklich übernommen, sondern ähm, das ist eine Zusammenarbeit mit Avira, die letztlich dazu führt, dass viele Avira-Kunden zu uns gehen werden, was dieses Thema angeht. Aber das ist das ist ein zweiter Punkt. Im Cloud Computing spielt Scale, also Größe, eine Rolle, weil viele Services sie sind letztlich vergleichbar und wenn Sie mehrere vergleichbare Produkte haben, die sehr ähnlich sind, dann kommen Sie irgendwann auf den Preis als Unterscheidungskriterium hinaus. Das heißt, wenn Sie Ihre Services nicht schlank abbilden können, kostengünstig abbilden können, dann haben Sie irgendwann ein Problem im Markt, weil der Kunde eine ähnliche Leistung zum deutlich günstigeren Preis woanders bekommt. Deswegen brauchen Sie eine gewisse Größe. Je größer Sie sind eigentlich, desto besser. Und deswegen gibt es im Cloud-Markt viel Merger und das wird auch noch eine ganze Weile so anhalten.
0: Ich darf ganz kurz nochmal, gerade was die Investoren betrifft, nachhaken darf. Man hört ja immer wieder, Deutschland ist eigentlich nicht so richtig toller Standort für, wenn man eben, wie Sie sagt, schnell skalieren möchte und damit halt auf externes Geld angewiesen, angewiesen ist, ohne dass Sie jetzt da zu stark aus dem Nähkästchen plaudern. Aber würden Sie diese Einschätzung teilen? Wäre es manchmal besser, man würde so eine Company dann in England oder, oder USA gründen?
1: England, glaube ich, ist nicht so groß unterschiedlich, USA schon. Wobei man auch das wieder differenziert sehen muss. Wenn wir unsere, unsere großen Mitbewerber angucken, die zum Teil deutlich größer sind als wir, und dann sehen, was die an Venture-Capital bekommen haben, dann sind wir deutlich effizienter. Also wir haben im Vergleich zu dem, was wir an Umsatzgröße erreicht haben, deutlich weniger Venture-Capital drin als unsere amerikanischen Mitbewerber. Es ist auch so, wenn man in die USA geht, dass die Bewertungen deutlich höher sind, Allerdings kann man das auch nicht einfach so, so vergleichen, weil die Konditionen, zu denen dann nachher Beteiligung ausgeführt werden, sich auch unterscheiden. Die sind zum Teil für die Gründer in den USA auch relativ hart. Es lässt sich nicht eins zu eins vergleichen. Einen weiteren Vorteil, den US-Anbieter haben, ist, dass der Heimatmarkt einfach deutlich größer ist. Das heißt, die können auf dem Heimatmarkt viel, viel viel weiter wachsen. Also die USA haben, glaube ich, 28 Prozent des weltweiten IT-Marktes und die kommen dann mit einem ganz anderen Schwung hier rüber. Das hat mit Kapital erstmal gar nichts zu tun, sondern das liegt einfach nur am Heimatmarkt. Dass man sagen muss, es gibt halt ein Problem, diese, diese Bewertung. Dadurch, dass die Bewertungen in den USA generell höher liegen und zwar zum Teil auch wirklich deutlich höher liegen als in Europa, kommt es halt immer wieder dazu, dass am Ende europäische Unternehmen von US-Unternehmen übernommen werden. Deswegen gibt es kaum europäische große Anbieter. Es war gerade in der Presse der Börsengang von Spotify, Das ist so die Ausnahme ja, unter all den Anbietern. Ja. Praktisch alle großen Anbieter sind in die, in die USA gegangen oder kommen aus den USA und das liegt daran, dass dort viel höhere Bewertungen sind. Wenn ich ein Unternehmen, jetzt, ich, wir haben Venture Capital, die wollen ihre Anteile irgendwann mal verkaufen ja. und dann bekommen sie ein, ein, ein Angebot aus den USA und andere aus Europa und das aus den USA ist erheblich höher als das ja. aus Europa und dreimal darf man raten, welches Angebot die annehmen. Und ob das auf Dauer gut ist, das weiß ich nicht.
0: Das steht auf dem Blatt, aber ich meine, zumindest konnten Sie nachweisen, dass es also auch funktioniert, auf, aus, aus Deutschland heraus einen internationalen Cloud Service Provider zu, zu, so zu etablieren. Genau,
1: das ist ein bisschen der, der Beweis, den wir antreten wollen. Wir glauben, dass es durchaus Platz gibt für Cloud Security Anbieter, einen europäischen Cloud Security Anbieter, gerade im Bereich Security, was ja auch angrenzt an den Bereich Privacy, also Datenschutz spielt lokale Gesetzgebung eine große Rolle. Ist. Die Amerikaner haben gerade den Cloud Act verabschiedet, der auch wieder etliche Fragen aus, aufwirft, was die Sicherheit von Daten im Ausland angeht. Und wir, wir glauben, dass man da sehr erfolgreich sein kann. Und Es ist auch die Klagen, dass in Europa oder in Deutschland nicht genug Kapital vorhanden sei, kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Es ist ja wohl Kapital vorhanden, ist vielleicht nicht ganz so viel vorhanden oder deutlich weniger vorhanden als in den USA. Aber es ist nicht so, dass man hier in Europa oder in Deutschland nicht an venture käme, überhaupt nicht.
0: Eine spannende Einschätzung, zumal wie gesagt, Sie es ja auch live und in der Praxis ja auch dann umgesetzt haben. Ja, lassen Sie uns abschließend vielleicht noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Welche Prognose stellen Sie aus heutiger Sicht? Bleiben wir mal beim Deutsch Computing Markt in, in Deutschland für die nächsten Jahre. Wo werden die Treiber sein und wo sehen Sie Hürden für die weitere Entwicklung?
1: Cloud Computing war ja lange so das Herausforderermodell, Betreibermodell für IT. Und ich glaube, das ist jetzt gekippt. Wir sind jetzt in einer Situation, in Deutschland ist das gerade so weit, in den USA vielleicht schon ein bisschen länger, dass Cloud Computing das präferierte Modell ist. Wenn man neue IT-Services einführt, dann ist glaube ich, also eine Art von Cloud Computing, Software as a Service oder was auch immer, ist das Erste, was in Sinn kommt und nur ausnahmsweise wird man es dann noch on-premise machen. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir im Moment auch in dem Bereich sind, wo dieser Markt am stärksten wächst. Aber wir haben sozusagen den Höhepunkt gerade erreicht. Es wird jetzt nach und nach immer langsamer werden mit dem Wachstum. Ist aber die nächsten drei, vier, fünf Jahre werden wir bestimmt noch zweistellige Wachstumsraten in dem Bereich sehen. Also es ist weiterhin schnell wachsend, turbulent, sehr spannend, sehr interessant, was auch immer dazu führt, dass sich natürlich auch viel verändert, dass immer noch wieder neue Anbieter reinkommen, dass es Merger gibt, dass Unternehmen verschwinden plötzlich vom Markt und so weiter. Also es wird die nächsten Jahre werden immer noch sehr interessant sein.
0: Das ist schön. Das äh, unterstützt zumindest uns in unserem Bestreben, diesen Markt weiter zu beobachten. Ähm, ich gehe mal davon aus, wir werden auch in den nächsten Jahren weiter über Hornet Security berichten können. Ich bedanke mich recht herzlich für den interessanten Einblick in Ihr Geschäftsmodell und Ihre, Ihre Erfahrungen und wünsche weiter. Viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Herr Grohmann.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie unter www.cloud-computing-report.de in der Rubrik Podcast. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten aus dem Cloud Computing Bereich informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten gleich den Cloud Computing Report Newsletter. So viel für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.